0: Sí, y el subidón hormonal que te da después, eso es increíble. O sea, y te, Yo me acuerdo que, a lo mejor justo después de parir, me acuerdo de, de pensar, uff, esto ha sido duro, esto es cansado, esto es duro, pero me acuerdo como a la media hora, yo ya estaba pensando, mañana mismo lo hago otra vez. O sea, como que el dolor, también por eso yo ahora te cuento y te digo, no, no dolía mucho y tal, pero yo creo que es porque se me ha olvidado. Porque yo ya me recuerdo al día siguiente del parto, intentar recordar ese dolor y no lo podía. No podía, y yo ya a la gente a lo mejor le cuento incluso el parto como, como si no doliera, pero sí, yo sé conscientemente que sí me dolió, que fue muy duro y tal, pero ya no me acuerdo.
1: Bienvenida. que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hola Paloma y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Hola Isa, muchas gracias. Si te parece, ubícanos un poco, que te conozcamos, ¿no? Pues de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Vale, pues bueno, yo me llamo Paloma, eh, vivo con mi pareja y mi hija Vera en, en Alaurín de la Torre, en Málaga, eh, ya nació este año, el 4 de enero, así que estrenamos el año con, con su nacimiento, y también tenemos un gato, que se llama Belly, y que lleva con nosotros ya ocho años,
1: más veterano en el sofá, sí. fue el primer, el primer
0: bebé, y, y eso y yo pues eh, coordino un departamento de atención al cliente en una empresa de, de reparación de aparatos electrónicos. Llevo también ya varios años allí y, y es lo que, lo que hago ahora mismo.
1: Y me decías antes ¿no? que te has nutrido de, de muchas de las historias y a mí me apetece mucho también añadir la tuya a la biblioteca y ya sabes, ¿no? a menudo empiezo con... con... Ay, vayamos atrás, ¿no? A, uh -huh. a... Al, al momento donde tú quieras empezar, a menudo, pues pregunto sobre las intenciones de eh, hacer crecer la familia o de, o de ser madre. Si era una cosa que tú tenías muy clara, si eras muy niñera, si más bien no, pero fue luego al madurar o las circunstancias personales con tu pareja. ¿Cómo, cómo nació Vale, la Vale, pues Bueno,
0: yo me voy a ir bastante atrás porque, bueno, de siempre, desde pequeña, siempre yo siempre he querido ser madre. O sea, no recuerdo un momento en el que no. Siempre eso, siempre ha estado ahí, tampoco es el motivo, pero bueno, era algo que siempre me han gustado los, los niños pequeños Cuando era adolescente, a lo mejor cuidaba de niños de, de allí, de la urbanización donde, donde yo vivía O sea, es un tema que siempre me ha, me ha gustado Y el tema del parto, en concreto del embarazo Yo recuerdo, el primer recuerdo así que tengo, eh, es con 12 años Que estaba leyendo, en mi casa siempre había muchos periódicos, muchas revistas y estaba leyendo un artículo en el que por primera vez aprendí sobre la episiotomía. Tú imagínate con 12 años que yo me acababa de venir la regla, estaba yo como conociéndome un poco como mujer y yo cuando leí ese término y lo que significaba me quedé horrorizada, la verdad. Sinceramente yo con 12 años lo recuerdo muy vivamente y yo recuerdo, decir, y recuerdo que decían como que el 90% de las mujeres en ese entonces, pues imagínate, eso estamos hablando de hace ya 20 años, ¿no? decían como que al 90% de las mujeres se lo hacían en España y tal, y yo recuerdo pensar, a mí no, a mí eso no me lo van a hacer. Sí. O sea, cuando llegue mi momento, no. Y eso se me quedó como muy grabado. Y luego ya, bueno, pues yo ya al tema del parto no le di más, más importancia, ni embarazo ni nada.
1: ¡Guau! Wow, pero qué interesante, ¿no? Como un recuerdo muy fuerte sí, sí, y muy sí, puntual.
0: Sí. La verdad que sí, Estoy que luego joven. eso, claro, eso luego he ido recordando no es todos esos momentos, y, y luego ya, pues yo conocí a mi pareja, mi actual pareja, y el padre de mi hija, yo lo conocí cuando tenía 18 años, y de, 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 desde que tenemos 18, 19 años que estamos juntos, o sea, es ya una larga historia. Y al principio de empezar a salir con él, pues él me compartía blog, eh, blogs, inf cosas, informaciones que no tenía nada que ver con parto ni nada. Pero uno de los blogs que me compartió, yo pues ya empecé a indagar y en ese blog que se llamaba El Blog Alternativo. La, la persona que escribía ese blog había parido en casa y mm, relataba su parto en casa, en escrito, ¿no? Era una entrada del blog y yo recuerdo de, también de decir, wow, esto no sabía que existía, o sea, no sabía que se podía parir en casa, ¿no? Que parece una tontería, pero nunca se me hubiera planteado esto. Y yo me quedé tan fascinada que ya es que en ese momento lo recuerdo también vivamente decir, pues yo voy a parir en casa. O sea, si yo, yo cuando tenga que parir... Y ahí empezó un apasionamiento y casi una obsesión con el tema parto. O sea, yo tenía, ya te digo, 19 años, no tenía pensamiento de ser madre en ese momento para nada, pero me empecé a informar, a leer, ver documentales... Muchos libros, por ejemplo, de Aina May Gaskin. Sí, de, exacto. De, o sea, mucho también en inglés, porque encontré como mucha literatura en inglés, sí. más que en español.
1: Porque no había hace una década... Es que es eso, es que incluso el concepto de parir en casa era, era desconocido, ¿no? Claro, Entonces... claro.
0: Entonces, yo leía mucho en inglés. De hecho, todos los conceptos, digamos, de obstetricia y todo eso, yo todo lo conocía en inglés. Yo no sabía ni en español ni cómo se decía, porque como que me, me, me excluí mucho en ese mundo... Y yo recuerdo incluso, mi pareja en ese entonces, yo me compraba el libro, todo de parto, imagínate, y, y mi pareja diciendo, pero Paloma, mmm, ¿no vamos a ser padres todavía? Yo acababa de, yo acababa de, salir, de empezar a salir, tenía 19, 20 años, y yo, no, no, tú tranquilo, que yo no quiero ser madre todavía, que hay tiempo. Sí, y el, sí, pero entonces, es una fascinación en... que tengo. Claro, entonces, ¿para qué estás leyendo tanto, tanto libro? Y digo, ay, que a mí me interesa, me interesa. Y yo ya cuando llegue el momento, ya, está, ya seguro que voy a estar preparada porque de todo... Y, y básicamente, pues eso han pasado los años, los años, y siempre he estado todos los años leyendo,
1: informando. ¿Y, ¿Y es esto muy... lo podías compartir con alguien que tuviera una sim ilusión similar que tú? Claro, o, o, ahí o yo te me encontraba que era difícil. Claro, me encontraba muy
0: sola, porque, claro, imagínate, con 20, 20 y poco años, mmm, nadie estaba interesado en este tema que yo conociera. Y, ta y también, por ejemplo, alguna vez lo hablaba con mis padres y tal, pero claro, mi madre también asustada pero tú cómo vas a ser madre tan joven y yo, pero vamos a ver, que yo no quiero ser madre ahora mismo, pero que es un tema que a mí me interesa ¿sabes? simplemente como pues eso, como un interés, no sé, muy profundo que yo tenía ahí de, de conocer, de saber y me encantaba escuchar historias, muchos podcast también, sobre todo ya te digo tu podcast lo, lo he conocido más recientemente ¿pero, ¿Pero hay otros lo... en
1: inglés? claro, total. yo todo en
0: inglés, yo todo lo escuchaba en inglés y yo diciendo... Y claro, es cuando también me empecé a informar, bueno, ¿y en España? ¿En España qué? No, porque yo, claro, yo ya me planteaba, ¿y yo si quiero parir en Málaga? ¿Hay en Málaga esta opción? Y yo ya me acuerdo que empecé a investigar, encontré un grupo de matronas en Málaga... Y yo me acuerdo como que cada año yo me metía en su web, digo, a ver si siguen, ¿no? Porque mi miedo, <risa> mi miedo era, digo, a ver, cuando llegue mi momento, a ver si ya no va a haber esta opción. Entonces yo recuerdo eso como que a lo mejor con 25, 26 años yo me metía, ay, siguen, siguen operativas, ¿vale? Y, pero todo esto es, digamos, en secreto, entre comillas, o sea, como yo en mi casa con esta idea, pero mi pareja lo sabía, obviamente, él, vamos... De siempre ha sabido que yo iba a venir en casa. O sea, eso era un tema que él, él al principio le extrañaba y tal, pero dice, bueno, es que yo qué te voy a decir. Si yo llevo año y año escuchándote, que estás
1: leyendo, que estás informándote, pues en fin, tendré que confiar en eso, claro. Wow, wow, Pues mira, tu historia ya empieza de otra manera, ¿no? De lo normal, porque es verdad que, que la gran mayoría de mujeres se abren a este mundo cuando están embarazadas, ¿no? Y, y es cuando empiezan a tirar del hilo y empiezan... Para muchas es un, una temática como muy fascinante, pero es ya cuando te estás preparando para tu propia experiencia. Y luego hay otras incluso que después de dar a luz, ¿no? Que, uh -huh. que, que pues porque ha coincidido que luego te has encontrado con alguna fuente de información chula, pero hacerlo tan antes y, y tener tanta información, ¿no? Y, y del estilo que comentas, que era como, pues Inamei Gaskin al final la divulgación que ha hecho y los resultados que consiguió en Estados Unidos empezando en los 70, ¿verdad? Y, y, y uh -huh. era una profesional que hacía estudios y que sacaba también técnicas y hablaba de ello. Y supongo que era no solo la ilusión de parir en casa, pero también el, la seguridad de que, de que es una buena manera de parir por esta. Claro, hora, por esta, claro por yo hora.
0: ya te digo, yo, yo tomé la decisión un poco con instinto de que yo al leer esa historia dije yo quiero hacer eso, pero... Luego, todos estos años lo he ido reforzando con eso, con toda esa información, entonces para mí, cuando bueno ya luego avancemos en la historia ¿no? y gente me cuestionaba esta decisión ya una vez embarazada, yo es que no entraba en debate para nada, porque es que mmm, yo digo, a ver, es que yo llevo años informándome de esto, entonces tú que no tienes ni idea, entre comillas, por, por ejemplo, a lo mejor mi padre que no tiene ni idea del parto, yo digo, es que no tienes argumento realmente era más bien un miedo de mi pareja porque decía uff, te va a afectar mucho, o sea, lo vas a pasar muy mal porque yo estaba como muy ya te digo, incluso obsesionada con el tema pero bueno, a ver, yo siempre he pensado yo voy a hacer lo mejor que yo pueda dentro de mis posibilidades, voy a hacer los pasos para conseguir lo que yo quiero no pero que si luego algo en el camino no es así, se acepta sobre todo para mí, era como si hay una justificación, o sea, si la vida me lleva por un camino porque algo pasa, pues sea en el embarazo sea en el parto, que justifica un cambio de planes, vale ¿no? pero no un poco por, por gusto ¿no? y una de las cosas que sí me preocupaba más, sobre todo ya embarazada era el tema de que viniera de nalgas porque claro, eh, ya las matronas me dijeron que de nalgas ella en casa no, no atienden, entonces eso era, era algo que estaba un poco fuera de mi control si de repente la niña estaba de nalgas, sí, hay cosas que tú puedes hacer, pero luego hay, hay veces que no, que no hay manera entonces y encima eso ya es como cesárea ya programada que no, ni siquiera te, te dejan a lo mejor intentar un parto, Entonces, eso sí era un miedo que yo tenía, de hecho al final del embarazo yo estaba siempre viendo a ver cómo estaba posicionada la bebé, cómo se moviera un poco, yo era ahí que se ha movido y, y eso sí, sí era un tema que, que me podía preocupar a veces.
1: Y supongo que bueno que ya no conectando con esto de la episiotomía de cuando tenías 12 años y esta estadística del 90% esta también fue cambiando no si tu mm, niña nació sí. el año pasado bueno pues ahora no estamos hablando del 90 no sé mm. si está en el 50 o creo que sí tú mejor que creo yo? que
0: sí creo que por ahí que ha ido sí. reduciendo pero que todavía queda, queda camino
1: mm, mm. bueno pues ahora me hablarás también de tu relación con el seguimiento y si, y si... El hospital en el que estabas, pues, o sea, en el que te tocaba París y llegaste uh -huh. también a hacerte ahí uh -huh. el seguimiento de las últimas semanas o no hizo falta. Uh -huh. Entremos vale. en, en, sí. en el embarazo. Eh, cuéntame vale. cómo descubriste que estabas embarazada. Claro.
0: Bueno, eso, pues llevando tanto tiempo con mi pareja, pues claro, el momento también era decir cuándo es un buen momento para ser padres, ¿no? Eso fue una decisión difícil porque nunca es el momento, pero bueno, hay momentos mejores que otros, entonces eso fue un tema que yo la verdad que estuve preparada, digamos, antes que él, y al final, pues bueno, lo fui convenciendo, o sea, yo quería como que él estuviera, obviamente, también pensando que era el momento adecuado, ¿no? Pero bueno, al final, pues a principios de 2021 o así, eh, fue que que decidimos, pues bueno, que sí, que vamos a intentar, a intentar ser padres y tal, y claro, yo también, como me había informado tanto, yo sabía que no siempre era fácil, que mucha gente, o incluso mi pareja se pensaba, no, es que eso nos ponemos y ya está, y te quedas embarazada, y yo digo, no, mira que no, eso no es así, puede pasar de todo, yo no lo sé, yo no sé mi historia fértil, digamos, cuál va a ser, yo no tengo ni idea, entonces, bueno, pues al final eso. Al final, bueno, entre una cosa y otra porque el cambio de trabajo lo tuvimos que posponer, total. Al final, en julio de 2021, eh, decidimos iniciar la búsqueda. Y nada, pues yo siempre había usado el método sintotérmico para el tema de, o sea, nunca he usado anticonceptivo hormonal, no, siempre he usado el método sintotérmico, que también yo siempre con mi pareja lo hablaba, ¿no? muchos años con este método y no habíamos, no había habido ningún susto ni nada, y siempre decíamos, ay, pues funciona el método, ¿no? Y yo, de <risa> y yo decía, pensar. y yo decía, o funciona o es que, o quién sabe, a lo mejor es que no, no, no somos fértiles, eso siempre era mmm, una duda mía. Y bueno, Porque eh... es que es
1: muy difícil comprobarlo hasta que lo intentas. ¿no? Esa es una de las razones por las que ahora eh, eh, hay, hay un, unos números tan altos de, de tratamientos de reproducción, ¿no? Claro. Mm. Claro. Pero tenemos poca información sobre nuestra reserva ovárica o sobre ¿no? nuestra fertilidad. Y muchos fertilidad factores. Con, que es un tema, bueno,
0: tú ya tienes el otro podcast de fertilidad, que es un tema súper complejo, de muchos factores, que muchas cosas, a veces no hay, no hay respuestas de muchas cosas. Y bueno, entonces, total, que iniciamos la búsqueda y no, no me quedaba embarazada. vale. No me quedaba embarazada, pasaban los meses. Y claro, la verdad que ya una vez, aunque lleve muchos años esperando este momento, pero ya una vez de, dices, vamos a ser padres o vamos a intentarlo, cada mes es una agonía. La verdad, no estaba yo preparada para eso porque yo llevaba años y años esperando este momento. O sea, que digo, bueno, un mes más, un mes menos, pero claro, ya una vez te mentalizas de que quieres eso, cada mes, la verdad, era una decepción. Y, y sobre todo con la incertidumbre de decir, no sé si voy a conseguirlo, porque si a ti te dicen, vas a tardar un año, pues bueno, pues te mentalizas, pero no, la incertidumbre es esa de saber, no sé si habrá algún problema. Y de hecho, cuando llevábamos siete meses de búsqueda y no, no había ocurrido nada, yo digo, mira, yo quiero ver a ver si algo pasa porque mmm, la gente dice, espérate un año, ¿no? Como yo tenía menos de 35 años, espera un año. Yo nunca he estado de acuerdo con eso porque digo, claro, si tienes más de 35 años, espera seis meses y si tienen menos un año, mmm, lo veía como un poco arbitrario, ¿no? Un poco, ¿y por qué un año, no? Y digo, bueno, yo quiero ver eh, empezar viendo, ¿no? Entonces, como yo usaba el método sintotérmico, yo analizaba mis gráficas, eso te da bastante información, encontré una chica aquí cerca de Málaga que, eh, de, que tenía una consulta de medicina china y acupuntura y que analizaba el método sintotérmico, ¿vale? Que ella se llama Melina Malakian. Y lo digo porque también ella atiende online y tal, y la verdad que fue muy, muy interesante. Y entonces, pues bueno, decidí ir pedir cita con ella. Y esto ya fue, esto fue en febrero de 2022. Ella, ella analizó mi gráfico y me dijo, mira, no, no pinta mal y tal, pero puede ser que tu fase lútea esté un poco inestable, las temperaturas, y puede ser que eh, puedan necesitar ahí una ayuda.
1: ¿Tú y... te medías la temperatura todos los días del ciclo o se hace la primera, las primeras dos semanas y luego ya no? Eh, no,
0: yo empezaba pues como después de que ya
1: hubiera terminada
0: la regla, ahí empezaba y uh -huh. ahí hasta que ya me viniera la regla
1: Vale, o sea, sí, entonces casi cada día, ¿no? Y durante Pero la regla entonces yo no se hace.
0: Claro, entonces yo detectaba la ovulación y entonces ahí bien, y ya pues lo, lo muy importante pues, con el tema del embarazo, aparte de la ovulación, pues es ver la fase lútea, ¿no? Por el tema de la progesterona, pues si la fase lútea es muy corta o, o muy inestable. Entonces yo había estado leyendo, pero yo veía como que mi caso no era muy extremo de nada, ¿sabe? Como por... era como que entre lo normal, pero a lo mejor no. Entonces digo bueno, voy a ver que un profesional, ¿no? Me lo ana... de este tema, pues. Y ella dice, mira, la verdad que está más o menos bien, que podrías quedarte embarazada, pero oye, vamos a reforzar la fase lútea, que sí que no está como idílica, ¿no? Según la gráfica. Y yo incluso le dije, me hago alguna analítica de progesterona dice, no, no hace falta analítica. Aquí lo vamos a ver. Es que la gráfica es como una analítica entre comillas, o sea, es que te está dando información. Y, y entonces, bueno, pues me recetó unos suplementos, me hizo acupuntura, me recetó unas hierbas chinas para tomar solo en la fase lútea. Y al mes siguiente, pues hice eso, me tomé esas hierbas chinas y tal, y e inmediatamente yo noté ya un cambio en la gráfica. O sea, fue increíble porque ya las temperaturas eran más altas, más estables, un poquito más larga la fase lútea, pero bueno, en ese mes no me, quedé, no me quedé embarazada. Pero al mes siguiente me quedé embarazada. <risa> O sea que él, sinceramente, lo atribuyo a esto, que fue una ayuda, obviamente, porque, vamos, casualidad, no creo. Después de, ¿sabes lo que te digo? Después de meses de... Y además que se veía en la gráfica que había tenido un efecto, un efecto. Entonces, pues, la verdad que, que, que vamos... Y, bueno, y en ese caso, ¿cómo lo descubrí? Que estaba embarazada, pues, claro, como yo, yo había comprado test de embarazo en cuanto yo quise iniciar la búsqueda, pero yo me propuse no hacer ningún test hasta que yo no supiera que iba a dar positivo, ¿vale? Porque yo no quería ver un negativo. No, no, entonces como yo me medía las gráficas, yo sabía cuándo lo tenía que hacer más o menos para que diera positivo. Entonces, si mi fase lútea siempre eran 12 días, yo digo, nunca me voy a hacer un test hasta que no llegue el día 13, porque ya sería algo anómalo, ¿no? Ya sería raro que yo llegara al día 13 cuando nunca llego al día 13, ¿no? Algo así era mi mentalidad. Y el mes en el, bueno, llegó un mes en el que justo pasó esto, ¿no? Que como que yo me fui a dormir y, y era como si mañana me levanto y la temperatura sigue elevada, me haría un test. No, yo siempre todos los meses pensaba esto en mi cabeza, pero siempre me levantaba al día siguiente y la temperatura había bajado. Entonces ya sabía que no iba a estar embarazada, y efectivamente
1: ese día me venía la regla. Sí, 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 Entonces claro, era un poco claro. Claro. y son, son diferencias de décimas, ¿verdad? Estamos hablando un sí, poquito. Sí, sí, sí. No son llega décimas. Un grado?
0: Son décimas, pero se ve claramente. O sea, hay un salto que se, se ve. Qué sencillo
1: y qué, y qué poco invasivo. Es que es maravilloso, uh -huh. ¿no? Sí, Entonces, sí, si te da sí, además sí. información de ti misma y te obliga a escucharte o a mirarte, que también es un beneficio en sí mismo. Pues qué guay, me encanta. Claro, sí.
0: Y bueno, y entonces pues la noche esa que me fui a dormir, ya yo empecé con dolores de regla y tal y digo, uff, me va a venir la regla esta noche, mañana por la mañana. Yo ya digo, otro mes que no, pues ya está. Me va. Mañana me tomo la temperatura y habrá bajado y ya está. Bueno, me desperté al día siguiente. Claro, tú ten en cuenta un día laborable, a las 6 de la mañana, muerta de sueño, ¿no? Pero bueno, me levanto y me mido la temperatura yo esperando que iba a estar más baja y ya está, y veo que está más alta y yo, ay, me dio Digo, ay, ¿cómo? O sea, ya empezaste
1: las palpitaciones nah, uh,
0: Y me puse súper nerviosa porque es algo que, imagínate, en 10 meses nunca ha pasado. Nunca ha pasado, nunca, siempre en ese día bajaba, ¿no? Y de repente, uy, está alta y no me ha venido la regla esta noche. Y entonces, pues ya ahí dije, me voy a hacer un test. Y todo esto yo no le dije nada a mi pareja ni nada, él ajeno a todo, él durmiendo ahí. Yo me levanté, me hice el test y yo vi como una línea ahí, pero muy flojita. Y yo digo, uff, no sé, a ver si estoy viendo borroso. Lo mirabas a la luz claro, y con el, la claro. linterna. Y no me quedaba claro. Y entonces eh, mi pareja justo se despierta y le digo así de a bote pronto sin decirle nada. Le digo, ¿tú ves aquí una línea? Y él sin saber nada de los test ni de las líneas ni nada. Le digo, ¿tú ves aquí una línea? Y él ahí medio dormido, abriendo los ojos, dice, sí, yo creo que aquí hay una línea. Y yo, ¿pero tú estás seguro? Y dice, yo qué sé, yo no entiendo de esto, pero yo creo que hay una línea. Y, pero, y él, ¿pero eso qué significa? ¿Eso qué significa? Y yo, espérate, espérate, que si hay una línea es que estoy embarazada. Y ya estaba por los dos. Y entonces, bueno, me hice otro test y ya en ese otro test se veía como un poquito mejor la línea. Y dije, pues mira, entre eso, que yo ya con las temperaturas, tal, como que ya dije, pues sí, pues estoy embarazada. Y, y entonces, pues súper, imagínate, súper emocionados. Ya, ya me imagino.
1: Y, ya, y además, feliz.
0: todos los días posteriores yo me hacía mi test. Y me controlaba la temperatura para ir viendo que seguía, mm. que seguía alta,
1: porque yo como que no me lo creía. Vamos. Yeah, yeah, yeah. ¡Qué guay! Bueno, pues estupendo. Cuéntame cuáles son los highlights de, de tu embarazo. ¿no? Pues, pues, eh... Bueno, pues a ver, el embarazo en general,
0: súper bien. O sea, un embarazo increíble, magnífico. No he tenido ningún problema. Ningún... Eh, al principio, los prim... el primer síntoma un poco así. Es verdad que sí tuve el primer trimestre algo de cansancio. Más del más de lo habitual, pero un cansancio que a lo mejor si yo no sé que estoy embarazada ni me entero, ¿sabes? Como que yo ya sabiendo y digo, ah, pues estoy más cansada por esto, ¿no? Pero que tampoco era algo así muy remarcable. Y... Y yo lo que sí que, claro, con el tema este que te he comentado, de que yo mmm, quería parir en casa, pues claro, lo, mi primera obsesión era contactar con las matronas del parto en casa. Claro, imagínate, porque era como para mí, era como tengo que coger huecos, ¿no? Como que no se me cuele nadie, que eso... Y eso por un lado. Y por otro lado, yo iba a hacer el seguimiento, digamos, también por la seguridad social. Pero claro, yo antes de ir a la seguridad social, quería hablar con las matronas para que ellas me dijeran un poco me guiaran o ellas me dieran su opinión de decir, mira, pues esto es importante, esto no... Aunque yo me había informado un poco tener su punto de vista de cómo funciona, porque yo no tenía ni idea de cómo funciona la seguridad social en, en un embarazo, ¿no? Para un poco no ir yo de, de nuevas, ir con un poco más de información de lo que es la realidad, de, ¿no? De, entonces, pues, pues eso, contacté con, la, con las matronas del parto en casa y ellas me dijeron, mira, nosotros normalmente... Hasta el... las 20 semanas claro. no nos no
1: llamáis, eh, tú eres... Eh,
0: y de nosotros empezamos navis. el seguimiento con las 20 semanas. Y yo digo, mira, pero yo quiero reunirme con vosotras antes. Y ya, pues sin problema, ¿no? Genial, hacemos una cita. Y entonces, pues ya te digo, estando a lo mejor de seis semanas o una cosa, vamos, a la semana siguiente del test, yo me reuní con ellas. Y en este caso mi pareja no pudo ir porque tenía reuniones, no sé qué. yo como quería reunirme ya, pues yo fui... Y, y entonces pues la verdad que vino muy bien porque aparte de conocerlas, que es que ya si yo ya estaba convencida del parto en casa cuando las conocí ya, es que yo salí de, esa primer, de ese primer encuentro en una nube de decir esta gente, o sea es, es como que me encontraba en casa, como decir es que estas son las personas que yo quiero en mi embarazo, en mi parto, o sea es que fue una conexión increíble.
1: Y, Dime cómo se llaman y así las que sí, sí, quieran hablar pues,
0: de ese hilo. Ella ahora mismo, eh, digamos, son un grupo de cuatro, de tres. Bueno, ahora mismo son tres, han sido cuatro, creo que ahora son tres. Cuando yo estaba con ella eran cuatro, cuatro matronas, eh, que se llaman ahora Naal Y también se solían llamar Nacer y Cuidar. Aquí en Málaga creo que se les conoce más como Nacer y Cuidar. Y, y entonces, pues eso, son eh, Tanti, Carolina... Cuando yo cuando yo estuve con ellas eran Tanti, Carolina, eh, eh, Celina y, y a ver qué es y la última eh, L, no se me, eh, Elisa se me iba a olvidar Elisa y, y entonces pero ellas pues van rotando para que, porque la idea es que tú conozcas a todas porque no sabes en tu parto siempre van en parejas de dos siempre son dos las matronas, pero no sabes en tu, cuando a ti te toque parir Hacen turnos y tal, entonces no sabes con quién, quién va a estar en tu parto O sea, tú no de, de las cuatro tú no decides qué, qué dos van a estar en tu parto Entonces la idea es que las vayas conociendo a las cuatro hmm.
1: Y que durante con, todo, claro Entonces en
0: cada visita pues va, había un, dos, dos pero diferentes iban rotando Entonces bueno, en la primera visita que era con Tanti y Carolina Que son además las más veteranas Que llevan como 15 años atendiendo partos en casa aquí en Málaga y tiene muchísima experiencia y tal, pues claro, a ellos me lo contaban todo y como que todo en sintonía, ya te digo, como yo me había informado mucho, todo, todo me sonaba, no me sonaba nuevo o raro, me sonaba como, como hablar por fin, como tú dices, hablar por fin con gente que me entiende, ¿no? Un poco que, que está en la, misma, en la misma onda, ¿entiendes? Porque es verdad que no el parto en casa pues a lo mejor no es para todo el mundo, ¿no? Entonces ellas también quieren que tú tengas el mejor parto para ti y si ellas consideran que con ellas no va a ser, pues, oye, también te pueden asesorar en ese sentido. Entonces, pues bueno, pues eso, entonces también eso me asesoraron un poco de. Ella, ella solo pedía la ecografía de la semana 20 uh, y una analítica, creo que era en el tercer trimestre. Que todo lo demás que yo quisiera hacer, aparte, por, pues genial, cuanto yo quisiera hacer todo lo que es la seguridad social, todas las analíticas, todas las visitas, que la podía hacer y que si no, pues no, como yo quisiera, ¿no? Que incluso si quería hacerlo por privado, lo que yo quisiera en cuanto a eso, pero que ella, lo, sus requisitos eran eran esos y, decidí... y habrá
1: varios hospitales en, de maternidad en Málaga en Málaga público público ahora mismo solo hay uno
0: de, porque cerrar o sea había otro que también atendía partos pero como que con el covid por lo visto ya lo quitaron de ahí y como que está el hospital materno de Málaga capital vale luego en los pueblos sí creo que habrá como tres en la provincia como tres tres más pero bueno a mí me correspondería el de el de Málaga capital, porque yo vivo en un pueblo, pero está muy cerca de...
1: ¿Y qué de fama Málaga. sabías que tenía el hospital de Málaga en este sentido? La
0: verdad, si te digo, no me he informado nunca de, ese, de,
1: de eso, porque con mi idea no era... O sea, tengo algo de información, pero um,
0: sí sabía que, por ejemplo, hay el hospital de la Costa del Sol, que está en Marbella, como que tenía mejor fama, de que creo que hay bañeras y tal... Que de hecho, bueno, también discutimos con las matrona de parto en casa un posible traslado. Eso siempre se, se discute en un posible traslado al hospital si el parto en casa no progresa o si hay, ¿no? hay que trasladar. Y ellas, por ejemplo, decían que puesto que los traslados normalmente no son no son de emergencias, sino que es un traslado de bueno, no progresa o la madre está cansada o... Entonces que ellas normalmente recomendarían ir al hospital de Costa del Sol, por ejemplo, de Marbella, que a lo mejor está creo que está como a unos 50 minutos de mi casa, mientras que el otro está a 20 minutos, ¿no? Por ejemplo, pero que ellas preferirían derivar a otro hospital que ellas consideran más respetuoso, que conocen matronas allí que, que atienden mejor este tipo de cosas. Entonces, la verdad que creo que, que también, el, por ejemplo, el hospital materno conozco gente que ha tenido muy buena experiencia, gente que ha tenido mala experiencia. Creo que, que es tan grande, porque imagínate un solo hospital para toda Málaga, es muy grande, habrá muchas matronas y entonces pues habrá gente habrá de todo. Porque al final yo pienso que en los hospitales, aparte de los protocolos y tal, depende de la matrona que te toque.
1: Y también depende de lo que llames un buen parto, que también es que hay una gran amplitud ahí de definiciones, ¿no? Lo que claro. para una mujer es un buen parto, pues para, para otra es distinto. ¿no? Claro, eso, según ¿no? las expectativas que tú tengas,
0: sobre todo. Claro, claro, sí.
1: ¡Qué guay! Vale, pues entonces, eh, desde la semana 6 hasta la 20, ¿las volviste a ver <risa> o te hicieron No, ahí no, final, ahí ¿no?
0: yo no las volví a ver, que estaba deseando, mi pareja no las conocía todavía, entonces claro, era como... Y yo pues fui, fui a la seguridad social, que otra cosa que quiero comentar, que fui al centro de salud aquí de, de donde yo vivo, que son 40.000 habitantes y mucha población joven, porque es como una ciudad periférica de, de Málaga, y sin embargo había un matrón, en este caso era un hombre un matrón en el centro de salud, es que no había más. Y de hecho yo fui a la primera cita con él y me dijo él, yo ya no te voy a ver más en todo el embarazo, porque no puedo, porque estoy solo y no hay más, no, no doy abasto. Entonces eh, tú el seguimiento te lo va a hacer el médico de cabecera. Y claro, y de hecho las matronas ya me habían advertido de que en muchos centros de salud era así. Por lo visto está pasando eso, por lo menos aquí en Málaga, en muchos centros de salud está pasando que no hay matronas entonces claro la verdad que a mí el matrón me cayó muy bien me atendió súper bien pero claro digo bueno pero es que no lo voy a volver a ver y efectivamente no lo volví a ver <risa> no lo volví a ver y entonces pues bueno yo iba a las analíticas y luego para pues, el médico de cabecera que, que básicamente pues me decía cómo estás estás bien sí pues ya está entonces yo te digo yo gracias a que tenía el, por luego el seguimiento yo estaba claro yo estaba tranquila de que yo pero es que yo me pongo en el lugar de una mujer que su, su, su único seguimiento es ese y yo la verdad que digo, totalmente insuficiente. O sea, yo lo vi, vamos, ya te digo, que a mí me trataron bien los médicos de cabecera, amables y todo eso, pero que no es su labor, que no es, que no es su especialidad. Entonces creo que se debería poner más en valor la, la especialidad de las matronas porque es que, mmm, ya te digo, eh, si no al final las mujeres embarazadas no están teniendo el, el apoyo que necesitan. Y luego sí te quería comentar que la, la ecografía de la semana 20 que fue justo antes de yo ya hacer seguimiento con las matronas, ¿no? Eh, fue en el hospital, en un, no fue en el hospital materno, fue en el hospital clínico aquí en Málaga, y sí si te digo que fue una experiencia muy mala, muy mala. Me trataron muy mal en esa ecografía, Iba la, 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 la ginecóloga que me atendió como que eh, era muy brusca, me hizo mucho daño, eh, me trataba, o sea, no se dirigía a mí en ningún momento nada más decía, todo bien, está todo bien está todo bien, y en un momento dado pues eso me preguntó ¿quieres saber el sexo del bebé? Y yo, sí, sí y dice, es una mujer, así es una mujer, y yo me quedé como un poco era como muy agresivo y ya te digo en cinco, min en, digamos, en cinco minutos me despachó, cuando a mí me habían dicho que esa ecografía como que es más larga, más de mirarlo todo y me, sinceramente en ese momento por primera vez me sentí como violentada, como decir... Madre mía, qué maltrato y que, ¿no? tú vas con tu ilusión de esa ecografía tan importante. Y me acuerdo que mi pareja y yo salimos los dos como diciendo, menos mal que no nos ven el pelo ya por aquí. <risa> que no nos ven más el pelo, porque es que imagínate tú que a mí me pasa esto en el parto. Yo solo decía a mi pareja, digo, es que te tratan así, tan, ¿no? y de hecho no quedamos conformes. es que es una
1: disparidad enorme entre la ilusión que tú tienes es que esa noticia no de si es chico o chica y además tiene, te preguntan si lo quieres saber y tú contestas ya con ilusión sí y pues a ver, no, no no es como frío no es decirte, pues es una niña, enhorabuena, vas a tener sí, una niña. Sí, 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 ¿sabes?
0: Sí. Y ya te digo que no me quedé nada conforme porque digo, es que a saber, ya no me fiaba, sinceramente no me fiaba de nada, no me fiaba de si era niña, no me fiaba de si había mirado todo bien, porque no sé, había sido como tan... Y de hecho, lo hablé con las matronas y tal, y me dijeron, mira, si no te has quedado tranquila, te podemos recomendar un ginecólogo privado que te haga otra ecografía, porque más que nada, porque seguramente esté todo bien, pero por tu tranquilidad y por revivir la experiencia de esa ecografía, que tú ibas con tu ilusión y que al final, y, y así lo hice. En la semana 24 fui a, un, ¿no? a la clínica privada, me hicieron una ecografía y claro, nada que ver. Es que sabes lo que te digo y me alegro de haberlo hecho, aunque yo en principio quería hacer las mínimas ecografías posibles, pero creo que me vino bien para yo quedarme tranquila, porque al final es que no estábamos tranquilos de que realmente um, se hubiera hecho bien esa ecografía, ¿no? Y, y bueno, pues eso. <risa>
1: Vale, pues llévame a las últimas semanas y ya decías no que ibas tocando o sintiendo, notando la postura de tu bebé dentro de ti y yo entiendo que, que no venía de nalgas, ¿no? Estaba claro, no, no,
0: siempre estaba bien colocada, encefálica, cada mes tenía cita con las matronas una vez al mes y ellas también iban palpando no la posición del bebé y me iban diciendo, mira, pues aquí está la espalda, aquí tal... Y, y siempre estaba col colocada, creo que mmm, era como en, en anterior, en cefálica anterior y no me acuerdo, creo que era la derecha. La, la forma idónea para que... No, el... creo que la idónea era la izquierda y estaba la derecha o algo así, pero bueno, casi, casi tampoco, ¿no? era. Y, y bueno, y eso, y también pues ya las últimas semanas me enseñaron a, um, como con un rebozo hacer algunos movimientos, algunos ejercicios, como de, creo que lo llaman de spinning babies, eh, para que mi pareja y yo lo hiciéramos las últimas semanas pues para a, a ayudar a la colocación del bebé y a la relajación del útero y tal y la verdad que lo hacíamos todos los días y veníamos Venía ¿Hiciste algún
1: curso de preparación al parto o venías ya muy pues mira, La verdad que día. no,
0: porque yo digo, a ver, yo llevo ya 10 años o 15 ya preparándome. No <risa> yo, yo el curso casi. <risa> yo creo que no me hace falta, la verdad. Y, por ejemplo, al, al que me ofrecieron la seguridad social, digo, mira, es que para perder el tiempo, la verdad, porque es que ni voy a parir ahí, ni... ¿Sabe? Entonces, no la verdad que no. Y ya te digo, la, con las matronas, las citas con ellas, eso es la preparación al parto, realmente, porque es que son citas pues, de hora, do, una hora, dos horas, en las que vamos hablando todo, eh, nos hace un cuestionario que vamos rellenando y se va hablando sobre ese cuestionario, entonces vas hablando todo, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué puede pasar? ¿Puede pasar esto? ¿Puede pasar lo otro? Sí,
1: en tal caso, ¿qué claro como claro. lo hacemos? Entonces, sí. ese,
0: esa era la preparación, digamos, todo el seguimiento con, con las matronas.
1: Muy bien, ¿vale? Y entonces, Vera, pues no sé si te hizo esperar o si... Pues mira, mmm, por
0: yo iba mentalizada, su fecha, de, digamos que a mí me dieron era el 13 de enero, ¿vale? Y yo iba mentalizada de que eso se iba a retrasar, de que eso no iba a ser, iba a, ser pues, a la 41, incluso a la 42. De hecho, las matronas me dijeron, mira, tú súmale 10 días vale Y ponte que entonces 23, ¿no? Entonces pues a final de enero. Incluso tú si quieres dile a la gente que a final de enero, así no te, ¿no? no te presiona. Y yo iba diciendo eso, y no, yo a final de enero. Y yo incluso, yo ya me lo creí, ¿no? Y yo era como a final de enero y ya. Entonces esa era mi idea. Eh, ¿Qué pasa? Que yo pues bueno, eh, la, eh, quería un poco descansar, o sea, la última, mi idea era pues entrar como en... en... En modo parto, en modo nido, modo parto, y dejar de trabajar pues, un tiempo antes, ¿no? No llegar entonces... cansada al parto, es lo que... claro, yo lo llamo claro. así,
1: ¿no? Porque hay algunas mujeres que llegan incluso derrapando, ¿no? Salen de trabajar y esa noche claro. se ponen de parto. Sobre
0: todo por el estrés mental, porque yo mi trabajo no es físico, yo físicamente yo podría haber seguido, pero mentalmente yo necesitaba parar para centrarme en otra cosa, ¿no? Y, y eh... entonces, ¿cómo lo hiciste?
1: ¿Con una baja? O... Claro, ¿no? la
0: mutua, la mutua eh, no me daba la baja por el tema de que no no había riesgo para el embarazo, según ellos ¿no? ellos no contemplan el riesgo del estrés ni nada de eso, ellos solo contemplan el riesgo físico, entonces no me la daba entonces claro, a la médico de cabecera de la seguridad social, en la última cita que tuve con ella, que fue a finales de, de diciembre y yo, le dije, me di, yo le dije mira, pff, yo ya eh, me gustaría ver si no, porque me gustaría descansar, yo me encuentro bien, pero tal, y ella la verdad que ahí fui muy, muy empática, y me dijo mira Hombre, claro, por supuesto, esto es un momento importante, yo te doy la baja y tal, y me dice, mira, yo tengo que poner que te duele la espalda, y, aunque sea mentira, porque yo, yo la verdad no me dolía la espalda ni siquiera, y dice, pero es que yo tengo que poner algo, digo, bueno, tú pon lo que tengas que poner, <risa> eso me parece increíble, que no se pueda decir, mira, se le da la baja porque va a parir en dos semanas, no, que tengas que inventarte que te duele la, la, la espalda, pero bueno. El caso que me dio la baja, recuerdo que era el día 21 de diciembre, ¿no? Entonces yo dije, bueno, perfecto, pues 21 de diciembre. Yo pensando que voy a parir a final de enero, digo, uy, tengo un mes. Y, y entonces, pues bueno, vinieron las navidades con la familia y tal. Incluso yo con la familia el día 25, dije, mira, yo ya, aquí se acabaron las reuniones familiares. Yo ya no quiero jorgorio no quiero, yo ya quiero, ya te digo, entrar en el mundo interior, yo con mi pareja, los dos tranquilos, sin follones. Y... Mi pareja estaba de vacaciones también esa última semana de, del año, estuvimos muy tranquilos y tal. Y ya pues llegó el día 3 de enero, que ya mi pareja volvía al trabajo. Y ahí dije, uff, aquí empieza mi relax. Aquí ya voy a, yo por las mañanas mis paseos, tomaré el sol, yo tranquila. Y eso era como que súper bien. Bueno, pues ese 3 de enero... ¿vale? me levanto y, y me pongo a hacer un puzzle, a tomar el sol, leer, yo muy tranquila, digo, bueno, por la tarde voy a dar un paseo, mi nueva vida, ¿no? De relax. Y después de comer, me tumbo en la cama a descansar un rato, que gracias a Dios que me tumbé en la cama, porque el sofá, había lavado, lo, estaba lavando los cojines, la funda de los cojines, entonces no me puse en el sofá, me pongo en la cama a relajarme, y de repente escucho clac, un clac inmenso, Dentro de mí, y yo dije, uy, digo, habré roto aguas, pensé, habré roto aguas, pero no salía nada de agua, digo, no, no, pasó como un minuto, dos minutos, digo, no, qué habrá sido eso, digo, bueno, me voy a levantar, a ver si veo, a ver qué ha sido eso, y en esto que estoy pensando, me voy a levantar, de repente, puf, agua empapadísima, todo empapado de agua caliente, vamos, que había roto aguas, de todas, todas. En mi primer día de supuesto descanso. <risa> y ya te digo, era la 38 más 4, me parece. Sí. O sea, que yo desde luego no me lo esperaba para nada. O sea,
1: mentalizada de eso. Ya, 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 Te imagino que te pilló a contrapie. <risa> ¿Cómo te sentiste, no? Aparte, porque tendrías este pensamiento de hoy y luego también... Claro, me serías... a ver, sí. Ostras, sí. ¿no?
0: sí, pues fue como decir... Hombre, la verdad que te digo, por un momento fue... ¡Joé! Pero yo quería descansar. Claro, o sea, yo quería tener ¿no? este tiempo. Pero bueno, enseguida dije... Bueno, pues oye, genial. Oye, que estoy de parto. Me... Porque claro, también siempre la duda es ¿cómo va a empezar tu parto? Claro, yo empecé en ese caso... Bueno, entonces roto, rompo aguas y mi primer pensamiento fue ¿son claras las aguas? ¿No? Entonces me levanto y dejo que caiga agua, digamos, al suelo para ver si es transparente y veo que sí, que es totalmente transparente. Entonces, ¿Y bueno, tardó
1: ese minutito en salir? Posiblemente por la posición de la cabeza o... o pues o yo no lo sale? sé,
0: pero te juro que eso lo tengo grabado, que yo diría que pasaron hasta dos y tres minutos de yo... Porque yo recuerdo de estar pensando, ¿y ese clac? ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Yo, todo es un proceso mental ahí inmenso y que yo no entendía y ya te digo. Y luego ya, pues... Y entonces, pues bueno, hice fotos y tal. Y lo primero que pensé es: tengo que avisar a las matronas. Eso fue lo primero que pensé. No pensé en avisar a mi pareja. Pero, pero claro, yo tenía un grupo de WhatsApp con las matronas en la que estaba mi pareja, ¿no? Para todo el tipo de información. Y claro, yo dije: uy, ¿cómo voy a escribir en el grupo si mi pareja lo va a leer? No, no, no lo va a leer. Y yo le no dije: Me a sentar mal. mal. <risa> entonces estoy, Lo llamo a su trabajo. Esto era a las dos y media del mediodía. Lo llamo a su trabajo. Y le digo, mira que he roto aguas, pero que tú tranquilo, eh, que esto va para largo, que yo no tengo contracciones, tú, tú termina tu día, que no hay ninguna prisa. Y él, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero tú estás de broma? Y digo, no, no, que, es que claro, no se lo esperaba para nada. Y digo, no, no, ¿cómo voy a estar de broma? que, ¿Pero que tú tranquilo? que tú, No, no, yo tranquilo, ¿cómo? Yo me voy para allá inmediatamente. Y digo, bueno, como tú quieras, si tú te quieres venir, vente, pero es que te digo que urgente no es, porque yo no tengo contracciones. Y yo sabía que esto podía ir para largo. Yo sabía que lo mismo me ponía de parto Que lo mismo podía pasar un día Porque ya te digo, en el parto en casa normalmente No hay tampoco tanto límite de tiempo Como en el hospital Pero aún así hay unos límites Pero bueno, que había tiempo Y entonces pues bueno ya avisé a las matronas Inmediatamente una de las matronas, Tanti, me llamó Y, y me dijo Tú haz vida normal, tú tranquila Y haz lo que te apetezca Como si quieres salir, descansar, lo que tú quieras Y seguramente esta noche empezarán las contracciones Me dijo suele pasar, digo bueno pues ya está. y yo efectivamente vino mi pareja y nos dedicamos a limpiar la casa para que estuviera todo bien y yo dije bueno pues voy a hacer la cena y, ya, y yo no tenía contracción en ese momento eh, sobre las seis o así de la tarde empezaron como unos dolores de regla, algún dolor y tal y yo dije bueno voy a ir haciendo la cena así ceno temprano, me voy a dormir temprano y descanso porque a saber esto cómo avanza esa era mi idea y entonces, pues bueno, ya haciendo la cena, ya sobre las, sí, las seis, las siete, las ocho, pues ya empezaron contracciones. Empezaron contracciones, que yo ya tenía que respirar algunas contracciones, parar y tal. Y, y entonces, pues bueno, a las ocho así, me escribió la matronaya, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Y yo, pues mira, estoy teniendo algunas contracciones, pero bueno, sin más, las puedo respirar bien. Yo mi idea, yo le decía, mi idea es cenar y me a dormir y tal. Vale, vale, bueno. Las ideas esas que yo tenía pronto se fueron al traste porque ya cuando eran las 9 así ya, ya, había, ya tenía la cena lista pero me dio como que no quería cenar, digo no, no, me dio que no, me dio que no, digo yo no puedo cenar, no sé, no, ya no me sentía como para cenar y entonces ya le dije a mi pareja, mira cena tú, yo me voy para arriba porque mi idea era para ir en la piscina y todo eso la queríamos poner en el dormitorio, digo yo me voy al dormitorio, a lo mío, tú cena tranquilo y tal. Y mi idea era, ahora era, ya no iba a cenar, pero me iba a ir al dormitorio a descansar, a dormir, ¿vale? <ríe> Entonces me tumbé en la cama y a la primera contracción que vino dije, no, no puedo, o sea, no puedo estar tumbada, no puedo. Entonces ya eso también se me fue de la mente, lo de dormir, dije, vale, no voy a dormir, vale. Eh, y ya me puse en la cama, eh, a los pies de la cama, así apoyada en la cama, como a cuatro patas, y ahí pues me puse, a, ahí estaba bien, ahí yo iba manejando bien las contracciones y tal, ya vino mi pareja, puse Le dije me opción a la colchoneta porque yo quería como entre contracciones ir tumbándome en la colchoneta, pero tampoco me valía, dije, no, o sea, al final me tuve que quedar en cuatro patas ahí, apoyada en la cama y ahí lo iba manejando bien. Y sobre las 10 de la noche o así, eh, bueno, yo ya informé a las matronas, ya el último WhatsApp que escribí fue, porque ya era como que todo se escribe por WhatsApp y cuando tú ya necesitarás que ella fuera, cuando tú quisieras, pues la llamas. Ah, y, y van, ¿no? Y va, viene una primero y luego, ya cuando, si la otra considera que el parto está avanzando, ya viene la, la segunda. Entonces, pues yo, eh, en ese, eh, mi pareja decía, bueno, la llamamos ya, la llamamos ya, y yo, no, no, esto va para largo. O sea, mi idea era como, yo no voy a llamar aquí a ninguna matrona hasta que, es que yo no pueda más. O sea, yo estoy un, tranquila, no, no, y él estaba en plan, pero vamos a llamarle, y yo, que no, que no, tú, espérate tú descansa, yo le digo tú y vete a dormir, que yo aquí estoy tranquila y sigo a los míos. Y en un momento dado, pues no sé si sería las once y media de la noche, una cosa así, pues yo vomité, vomité todo, vamos ahí, y entonces ya ahí mi pareja ya, pero vamos a llamar, y yo ya ahí pensé, esto parece ser que está avanzando, mm, la matrona va a tardar una hora en llegar, porque ya me habían dicho avisar con tiempo que tardamos en, ¿no? en traslado entonces yo sabía que la matrona iba a tardar una hora en llegar, más lo que tardaran en poner la piscina digo, uff, a lo mejor, entonces ahora mismo voy bien, pero de aquí a un par de horas ¿sabes? yo ya iba pensando en eso, entonces ya le dije mira, pues llámala, y creo que la llamo a las 12 de la noche, doce y pico llamo a una de las matronas eh, vino, llegó una hora después, efectivamente a la una Ella se puso con mi pareja a preparar la piscina Yo todo esto estaba out O sea, yo no quería saber nada de a mí Que no me hablara nadie, yo a lo mío ¿Y, ¿Y de me... dolor cómo ibas, cómo ibas eh, llevándolo? De dolor yo sinceramente, hombre, dolía, claro Pero yo lo llevaba bien mm -hmm. O sea, yo es que... Mm, yo digo no sé no 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 sé en ningún momento pensé esto es mucho esto no pues una que o una más pues no sé yo creo que hay mucho en la mente también yo estaba como muy mentalizada de que eso era un dolor que es que además yo quería pasar o sea, es que yo quería pasar por el parto era algo como que además yo tenía ilusión
1: por uh -huh. pasar por eso Entonces... que venían las contracciones y la, las, las recibías ¿no? como, como sí, les sí. dabas la yo bienvenida no recuerdo, que en ningún momento cuerpo.
0: recuerdo sufrimiento, de decir yeah. esto no se puede soportar, ¿no? lo recuerdo como eso de estar en mi mundo eso sí, yo que necesitaba estar sola, a mí que nadie me toque, ni a mí nadie me, ni necesitaba yo que mi pareja me hiciera masaje ni nada, ni yo al, quería estar sola, ¿no? Y luego cuando me metí en la, en la piscina, la verdad que eso sí que uf, dije, Uy, esto es maravilloso. O sea, eso era increíble. Dije, esto me gusta. <ríe> me gusta. Y eso pues yo me metí en la piscina a lo mejor a las 2 de la madrugada, más o menos. Y nada, pues yo al poco tiempo de entrar en la piscina... Eh, yo ya en la piscina yo ya no estaba a cuatro patas yo ya estaba pues como sentada tumbada, no un poco así también por el tema de que me cubriera el agua, porque claro, estamos hablando que era en enero, hacía frío el agua caliente, tampoco habían podido llenar la piscina todavía entera porque el termo pues se acabó en su momento y claro, se requiere mucha agua entonces como que no cubría mucho entonces yo tenía que estar como un poco sumergida no y, y entonces pues bueno, pues yo en, ya al poco tiempo de meterme en la bañera en la piscina yo me dieron unas ganas inmensas, que esto es un tema que se va a repetir en el parto, de hacer caca, ¿vale? Yo decía, yo quiero hacer caca, yo caca, caca, yo, no, para, además que las matronas tienen la, como una historia resumida escrita por ellas y lo leo y pone, no para decir que quiere, que quiere hacer caca, ¿vale? Entonces, pues eso, la matrona me dijo, mira tú... Pues vale, si quiero hacer caca, pues sí. O sea, tú como que sigues esa, esa, ¿no? ese impulso, sí, sí, como tú veas, ¿vale? Y pero yo en todo momento, yo pensando que eso era caca, ¿vale? O sea, yo pensando que quiero hacer caca. Y, y ella me decía, sí, sí, tú sí y tal. Bueno, pues eso pasaban las horas, las horas, las horas, y yo seguía con eso de que yo en cada contracción prácticamente yo notaba como que quería hacer caca, ¿vale? Pero yo en ningún momento se me vino a la mente, todo esto a posteriori lo he sabido, yo en ningún momento se me vino a la mente que eso es que yo estaba empujando. O sea, ni que, yo para mí, yo estaba haciendo caca, que no se explica, tenía como muy raro. O sea, en ningún momento en mi mente yo pensé que esto puede ser algo un inicio del expulsivo o algo así, no. Yo para mí, yo simplemente tengo aquí esta... No, quiero hacer caca y entonces estoy en ello. Pero no... no
1: las contracciones en sí mismas cambiaban solo en eso, ¿no? Que, que querías acercar pero sí. no, no cambiaba el ritmo, la intensidad... No,
0: no, no. Y yo estaba muy relajada en la piscina, eso sí, pero, pero bueno. Total, que eso ya te digo, que eso se... Eh, bueno, a las 4 de la mañana llegó la otra matrona, que cuando yo la vi aparecer, claro, ahí ya pensé, ah, pues se si ha venido es que tú está avanzando. ¿no? Porque en teoría la llaman si ya ven que esto está avanzando. Entonces yo decía, ah, pues esto está avanzando, ¿vale? Pero yo más que eso tampoco tenía mucha noción. Yo no tenía noción del tiempo ni nada. Yo como que cada contracción la iba superando y ya lo que pasara más allá de eso no. Y entonces, pues ya te digo, eso desde las 2 de la mañana que yo empecé con el tema este de querer hacer caca, pues eso seguía, seguía. Eh, luego la matrona otra que llegó pues ya calentó más mmm, el agua de la piscina que eso me aliviaba muchísimo y llegó un momento que no sé pues si sería mmm, las 7 de la mañana o sea imagínate desde las 2 de la mañana hasta las 7 o así ya mmm, la matrona me decía la segunda que llegó tanto y me decía mmm, ¿y si cambias de postura? y tal porque yo creo que ya me veía muy relajada y es verdad yo estaba como que yo no estaba pariendo o sea yo... Yo estaba como estoy aquí de chill out y quiero hacer caca, pero que yo no estaba mentalizada y que yo realmente no. Y también ya yo me iba cansando, claro. Ya eran las 7 de la mañana, yo ya estaba cansada de cada contracción. Yo estaba empujando activamente en cada contracción sin yo saberlo, ¿vale? Pero eso las piernas lo notaban, yo estaba ya como muy debilitada, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, me proponía eso: ponte, si quieres, ponte a cuatro patas, que tú estabas antes a cuatro patas. Para mí, cada movimiento, lo que pensar en moverme, para mí era un mundo. Yo no, no concebía moverme de la postura que estaba, la verdad. Pero bueno, me lo dijo un par de veces y digo, bueno, venga, le voy a hacer caso. <risa> y me puse como a cuatro patas, pero no me gustó nada, porque claro, yo ya estaba fuera del agua. El agua no me cubría. Al no cubrir mucho el agua, si yo me ponía a cuatro patas, hacía frío, no me cubría, me veía inestable. Yo, yo no, eso no duró ni una contracción, eso. Volví a lo mío, pero eso... Entonces, en un momento dado, la matrona, que eso se lo agradezco mucho porque, para, ya te digo, las matronas siempre expectantes, o sea, en ellas en ningún momento intervienen, ellas siempre, ellas se mantienen observando y creo que intervienen cuando realmente es necesario y es increíble porque luego pensándolo a posteriori, era necesario y a mí me vino muy bien porque yo estaba demasiado relajada y ella me dijo algo así, o yo lo percibí en ese momento así como, me dijo venga, Paloma, que esto hay que acabarlo ya. O sea, como que se puso firme, ¿no? O por lo menos yo lo percibí así. Ya como que le noté un cambio y dices, vale, o sea, me está diciendo que hay que centrarse, ¿no? Que no tenemos, tenemos que centrar en lo que estamos, ¿no? Y, y entonces ella me propuso eh, salir de, de la piscina, ¿vale? Y yo recuerdo que la ignoré, la ignoré, o sea, yo me, me entraba por uno y me salía por otro, o sea, no. Creo que la ignoré varias veces, pero ya llegó un momento, serían las ocho y media, una cosa así, que se ve que ya yo entré en razón y yo dije, vale, venga. Y entonces, pues bueno, me ayudaron a levantarme, que yo ya ahí me di cuenta que estaba muy débil, o sea, yo no me podía sostener en, en pie prácticamente. Y, y, por, y, y, por ejemplo, ahí recuerdo también, eso ya te digo, esa firmeza de, esa, de la matrona y a la vez esa dulzura... De, por ejemplo, me recogió el pelo, eso lo tengo muy grabado, ¿no? como que me hizo una coleta porque yo tenía los pelos ya, no de haber estado en la bañera, tal. Me, hizo una, me recogió el pelo para que yo estuviera cómoda, no tuviera los pelos como en la cara y recuerdo eso como un gesto muy tierno, como de, ¿no? de decir me están cuidando, cu me cuidan ¿no? y de hecho me llevaron en volandas prácticamente ahí apoyando, me llevaron al cuarto de baño, fuimos al baño y ya en cuanto yo me puse de pie y ya fuimos al baño, ya la presión esta que yo decía de hacer caca ya era constante. Ya no era solo en la contracción, sino que era mmm, constante. O sea, era como que es que yo ya no podía, o sea, tenía que como que empujar constantemente porque era una presión muy fuerte. Pero yo hasta entonces seguía pensando que era hacer caca. O sea, es que es algo que luego lo pienso y digo, increíble. O sea, yo en todo ese tiempo, yo en ningún momento pensé que yo estaba... en que yo tenía era el bebé el que estaba saliendo exactamente en ningún momento o sea es algo increíble sí, cómo y... funciona la mente no de sí, conectar sí, sí, cosas sí.
1: o no en este caso no conectarlas
0: claro y ya cuando estaba en el baño ya con esa presión pues yo eh, básicamente eso a las ocho y media pues intercalé entre bater sentada en el bater o en el en el lavabo apoyada en el lavabo de pie iba intercalando esas dos posiciones y, y ahí noté mucho cambio o sea, ahí sí noté realmente esa presión y ahí es cuando yo comprendí que yo estaba empujando un bebé o sea, ahí yo dije, ah, vale que es que llevo, que estoy empujando vale, que tengo que empujar porque yo ya te digo, en todo momento para mí la caca yo no la relaciono con un bebé entonces era eh, increíble esto, pero luego lo pienso y digo con la información que yo tenía y todo yo no sé cómo en mi mente era, era eso, ¿no? Y, y entonces ya aquí sí, dije, ah, vale, tiene que nacer el bebé y, y tengo que hacerlo activamente, o sea, me tengo que poner a ello porque eso de, del reflejo este que alguna gente tiene, no el reflejo de, de eyección, yo eso no lo viví para nada. O sea, yo me curré los pujos de una forma que ahora lo vamos a ver increíble. O sea, yo ese, ese reflejo no lo conozco en ningún caso, vaya. Eh, entonces eso, pues yo iba empujando y, y me acuerdo que las matronas me decían yo le dec en un momento dado, me acuerdo que le digo, pero la niña va a nacer, yo le dije así porque también me acuerdo mucho de que yo no hablaba no hablaba apenas, mi proceso mental era como muy lento, me hablaban y yo a lo mejor tardaba una hora en responder, era como así y, y recuerdo, pero sí recuerdo de, 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 de decirle eso, decirle ¿La, hija, la niña va a nacer o sea, porque yo como digo llevaba tanto, digo van a nacer y me acuerdo que me dijo la matrona hombre, yo no conozco ningún bebé que se haya quedado dentro, me dijo. Y yo me acuerdo en ese momento que yo me estaba riendo muchísimo por dentro, o sea, recuerdo como carcajadas internas, pero que yo no lo podía exteriorizar, o sea, en ese momento yo estaba como seria, pero lo recuerdo como con mucha gracia, como que me hizo mucha gracia ese comentario, como que me dio ánimo, no sé. Y entonces dije, vale, pues venga, pero yo veía eso como que en cada pujo, yo no veía que avanzara mucho Y la matrona me dice, sí, está avanzando Pero muy poquito luego... Y yo no, no, no lo veía, la verdad Y, y en un momento dado dijo la, Una de las matronas dijo ¿Y si probamos en apnea? ¿Vale? Es decir, en cada, en cada contracción Cuando estés empujando No respira o sea, eh, Coge la aire y luego aguántalo eso, Mientras eso,
1: empujas ¿no? Eso para... que,
0: me dijeron, que me dijeron No es lo que solemos hacer aquí, pero sí es verdad que los hospitales muchas veces son como pujos dirigidos o entre comillas dice prueba a ver ¿vale? y efectivamente eso en mi caso fue lo que era necesario, o sea yo hice eso, yo no sé si fueron dos o tres pujos y es que yo ahí vi el avance ahí ya noté, dije ah vale que es que están haciendo la cabeza, o sea es que realmente están haciendo la cabeza y ahí yo noté el avance claramente y en uno de esos que estaba yo sentada en el váter, nació su cabeza me levantaron inmediatamente y me quedé como de pie apoyada en el lavabo con la cabeza afuera y esperando la siguiente contracción para que saliera el cuerpo. Y en ese momento la matrona le dice a mi pareja, venga prepárate para coger, para coger al bebé. Y mi pareja, ¿yo? Dice, ¿yo? <risa> y dice la matrona, hombre, ¿quién si no? Claro. Y entonces luego mi pareja me dice que le estaba diciendo, pero ¿cómo voy a coger yo? Que se me va a ocurrir? que no sé bueno, Ahí estaba. Y entonces, pues la siguiente contracción, el cuerpo salió. O sea, como que yo recuerdo como que se escurrió, básicamente. O sea, ya salió todo el cuerpo. Y, y eso, estaba yo de pie apoyada en el lavabo. Y ya, pues eso mi pareja lo cogió. Y ya no sé, ya como que me sentaron en el váter. Y ya para yo poder coger a, a la niña, que el cordón era muy corto. Entonces, eh, claro, la tenía como en, la, en el regazo, como en las piernas. La niña llorando, vamos. Llorando muchísimo. Cuando nació se cagó, echó por la boca líquido, o sea, todo como muy escandaloso. Nada de, de un bebé que nace pacífico, en calma, no. <risa> y, y él eh, había nacido con la manita así como en la cabeza. Entonces dicen que eso puede ser uno de los motivos que que dificultara, claro, que dificultara más el, el expulsivo.
1: Y Paloma, dime qué recuerdas de, de tenerla, sostenerla en brazos o de oírla o de olerla o de tocarla. A ver, yo
0: sinceramente, o sea, lo que, lo primero que recuerda es como decir, mmm, por fi, mm, lo he conseguido, ¿no? O sea, como en plan ha nacido ya, ¿no? Después de tanto esfuerzo, de tal, como, ¿no? Vale, está aquí, todo ha ido bien y... y y luego eso también, eso lloraba tanto que yo estaba angustiada ya. Es como que ya el, el llanto del bebé para una madre, pues angustiante, pues imagínate. Yo entonces estaba como intentando, ay, pero diciéndole cositas, ay, cariño, te quiero mucho, como para que para calmarla, ¿no? Y, y que no llorara un poco, pero ella seguía, seguía
1: llorando. Entonces, ¿el aro de fuego lo notaste no, o no? no. Nada yo no noté nada del aro de fuego
0: ni ya te digo mmm, ni tampoco el reflejo este de eyección no, no, o sea yo para mí el expulsivo fue duro físicamente ya te digo que es que desde las dos de la mañana y nació a las nueve y media entonces, duro de lo turno, largo que fue claro, entonces claro, yo luego luego eh, viendo el resumen de parto de las matronas ponía como expulsivo creo que ponía seis o siete horas y yo digo, uff, claro y ahí es cuando yo comprendí que es que eso había sido el expulsivo porque yo para mí el expulsivo fue el último rato del cuarto de baño ¿Sabes lo que te digo? Eso, entonces, yo no sé si es que a lo mejor yo en la bañera estaba muy relajada y yo no, o en mi mente, yo no sé si a lo mejor si me hubiera puesto a empujar cuatro horas
1: antes activamente, a lo mejor hubiera... No que fue ese cambio de posición que hiciste también. y luego también la forma diferente de empujar. A ver, ellas ya lo vieron, ¿no? Que eso mm. quizá era algo que te podía ayudar, que hasta el momento te estaban dejando que fluyera un poco tu cuerpo. Mm. Mm. Y bueno, claro, fue un, un parto sin ningún tipo de intervención en ese sentido, ¿no? Eh, claro,
0: eh... claro, pero es lo que yo digo, realmente las matronas para mí fueron y son, tanto en el embarazo, el parto, el posparto esenciales. Porque yo sí, yo, quiero decir, al final parece que has parido tú sola, ¿no? Pero no. O sea, yo no podía haber parido con tanta confianza, con tanta tranquilidad, todo eso, y gracias a que ellas estaban allí y que yo sabía que estaban en las mejores manos. Entonces yo como que me, me relajé y me, me entregué al proceso porque ellas estaban allí y de hecho ellas, ya te digo, yo sentí como un amor muy fuerte de, de su parte, como que estaban velando por mí y por mi hija, ¿no? Que me estaban observando, cuidando, ya me, daban, me traían infusión, me, se preocupaban de que el agua estuviera caliente, ya te digo, me recogían el pelo, me tapaban con una toalla, o sea, todo era por ayudarme a mí, a yo estar bien, ¿no? Y, y ya te digo, cuando fue necesario considero que intervinieron, entre comillas, es decir, me dijeron, no, me propusieron cosas que, que, que eran necesarias, y se vio claramente que, digamos, cada vez que ellas intervinieron para sugerir algo, era lo necesario.
1: Oh, pues Paloma, dime cómo se compara la experiencia que has tenido con, con eso que fuiste construyendo durante años dentro de tu mente. ¿Lo, lo, lo que se compara y fue mejor de lo esperado, lo que fue peor, lo que fue distinto simplemente.
0: Yo nunca, la verdad, nunca me había hecho una idea de cómo sería mi parto. O sea, no tenía una expectativa ni piscina, no piscina. O sea, como que pues, yo eso nunca, lo que sí su... Sí, tenía una idea de que siempre he pensado que como que el, la dilatación, ¿no? siempre había tenido una idea de que para mí no, no iba a ser duro, no sé, no creía que eso lo iba a poder aguantar porque soy una persona como que aguanto bastante, no a lo mejor el dolor o, o que soy paciente, no me, no me pongo nerviosa porque algo esté durando mucho. Entonces ya te digo, yo iba mentalizada para una dilatación súper larga, que luego creo que realmente la dilatación fue bastante corta. Por, Vamos si realmente, ¿no? Si el expulsivo, si yo me puse a lo mejor con contracciones a las 7 de la tarde y a las 2 de la mañana casi que ya estaba como para empujar, pues no fue tan tan largo, ¿no? A mí por lo menos no se me hizo largo, ya te digo, se me y el parto en sí en general estaba yo ya cansada porque había sido toda la noche mucho de, ¿no? Ya te digo, mucho del expulsivo y tal, pero tampoco lo vi como largo ni, ni lo vi como en ningún momento sentí tampoco eso que hay gente que dice de que ya no puedo más, voy a morir. o, o no, La verdad que no. Yo, digo, yo es que ya te digo, yo estaba mentalizada como a lo mejor para un parto de tres días, no sé. Como, entonces, mmm, yo por eso creo que a lo mejor que no me creía que yo estaba en el expulsivo, ¿sabes? Porque yo digo, ¿esto cómo va a ser? Esto tiene que ser más largo, ¿no? Y, y, y de hecho yo disfrutaba... Que también la matrona muchas veces me han dicho que hay los partos que van muy rápido. Muchas veces las mujeres se sienten decepcionadas también porque es como que tan rápido, no como que no he podido disfrutar de este proceso. No, y, y yo sí lo disfruté mucho. Y no vamos muy contenta de cómo, de cómo fue el parto. Ya te digo, fue como tuvo que
1: ser. Y, y yo lo y decías antes que como que tenías una sensación de orgullo de, de ostras, lo que he conseguido, no lo que he hecho. Sí, y el subidón hormonal
0: que te da después, eso es increíble, o sea, y te, yo me acuerdo que a lo mejor justo después de parir me acuerdo de, de pensar, uf, esto ha sido duro, esto es cansado, esto es duro, pero me acuerdo como a la media hora yo ya estaba pensando, mañana mismo lo hago otra vez, o sea, como que el dolor, también por eso yo ahora te cuento y te digo, no, no dolía mucho y tal, pero yo creo que es porque se me ha olvidado, sinceramente, porque yo ya me recuerdo al día siguiente del parto, intentar recordar ese dolor y no lo podía. No podía. Y yo ya a la gente a lo mejor le cuento incluso el parto como, como si no doliera, pero sí, yo sé conscientemente que sí me dolió, que fue muy duro y tal, pero ya no me acuerdo. <risa> es como
1: que eso, y eso creo que la ha pasado a muchas mujeres, como que la naturaleza, no sé, de alguna forma es sabia. No sé si se ha quedado algo en el tintero, ¿no? También ha pasado casi un año desde que naciera tu niña y quizá pues ahora hay cosas que han encajado en su sitio o que, que las ves con, con la perspectiva.
0: Bueno, yo lo que sí querría resaltar, que ya lo he hecho durante el poca pero que no falte, es que yo me sentí súper acompañada por las matronas eh, en el embarazo, en el parto, en el posparto, porque bueno, del posparto ya quizás no nos dé tiempo a hablar, pero ahí lo tuve algunos problemas y tuve lo pasé regular en algunos aspectos. Y...
1: ¿De tu cuerpo? ¿O sea, recuperación física? No, ¿o la con el tema de la
0: lactancia. La lactancia fue muy difícil con mi hija el primer mes, ahora ya va genial, la niña tiene ya casi 11 meses y seguimos en lactancia y todo muy bien, pero el primer mes fue muy difícil eh, porque no se enganchó ella, el, también eso, no, la, la, lo idílico que tú ves en los vídeos algunos de que si el bebé repta, que se engancha el pecho y que a lo mejor estando en un parto en casa no parece que eso puede ser más sencillo o tal en mi caso pues no no se dio la niña y el, no... ella estaba llorando no claro el primero... <risa> entonces no se enganchaba ni los los lo siguientes días perdió mucho peso no recuperaba el peso entonces tú vas. claro entonces yo teniendo el apoyo de las matronas que después del parto hasta que el niño tiene hasta que la niña o el niño tiene un mes de vida siguen visitándote en casa ¿Vale? O sea, ellas me visitaron al día siguiente, a la semana siguiente, las... entonces, y todo por WhatsApp, siempre cualquier duda, cualquier hora, o sea, la disponibilidad que ellas tuvieron para mí, y quizá yo no estaba tan preparada para el posparto, por ejemplo, ¿no? Y, y no me esperaba yo a lo mejor, pues claro, no te puedes esperar, ¿no? No sabes cómo va, a ir, ¿no? ¿Cómo va a ir? No me esperaba yo a lo mejor que tuviera tantos problemas. Y yo a lo mejor estaba pensando más que ellas me iban a ayudar en el parto y a lo mejor me ayudaron más en el posparto. Y, y, y yo me acuerdo de estar diciendo menos mal que las tengo a ellas. Porque tú imagínate si no yo ahora qué hago, qué tengo que ir a un centro de salud yo no... sabes cómo... cómo Al médico de ves?
1: familia, porque el matrón no te vería, ¿no? Está Exactamente.
0: Entonces, digo, para mí sería un mundo. Yo en ese momento ni salir de casa con un bebé, o sea, no, para mí salir de casa era como que no, no. Entonces, el hecho de que ellas vinieran a mi hogar, que yo ya las conozco, que me van a ayudar, eso para mí pues fue fundamental. Por eso te digo que el parto en casa no es solo el parto. Es, obviamente... Es obviamente el embarazo, pero es que el posparto, ese posparto que también creo que está muy olvidado a lo mejor en la sanidad pública, eh, de la madre, del bebé, de tu casa, en la tranquilidad de, ¿no? de, de esos primeros días tan complicados, pues entonces para mí, ya te digo, ese sentir ese amor y ese apoyo es algo que yo nunca he sentido por parte ni de un profesional médico ni, ni de nadie. Entonces es algo, y además en un momento ya te digo, tan íntimo y tan increíble de ser, de, de ser madre por primera vez, tan vulnerable de contar con esas personas que saben que te, que te están ayudando, es algo que yo nunca voy a olvidar. ¿Sabes? Algo como que, no sé, lo tengo muy dentro mía de mucha gratitud hacia ellas.
1: Y bueno, tu, tu, tu pareja confiaba mucho en ti y... y, y, y... Y, ¿no? y te veía a ti preparada y entonces él estaba in, en aquello que tú decidieras luego él cómo te lo ha contado porque él estuvo allí él cogía tu a claro, bebé.
0: claro él él sí dice que lo pasó muy lo pasó mal en momentos mm. porque claro él claro es que él no lo está experimentando entonces él y él tampoco a lo mejor estaba tan informado no sabe él exactamente qué está pasando en algunos momentos él veía que yo estaba muy cansada que llevaba mucho tiempo ya no a lo mejor de hecho, en un momento que yo ya estaba, cuando ya estaba en el cuarto de baño, o sea, muy poco antes de nacer, en un momento salió con la matrona afuera y yo, yo lo vi que salieron a hablar y yo pensando que estarán hablando, que estarán hablando esta, esta gente. Y luego me dijo que él le había dicho a la matrona, oye, ¿habría que ir al hospital? O sea, como él preguntando esto, a lo mejor no estaban... Porque él también decía que... Porque las matronas le dijeron en su momento, tú siempre fíjate en nosotras, si nosotros estamos tranquilas y bien, todo va bien, ¿no? Como un poco... Entonces, claro, él sí notó ese cambio de la matrona más firme, de decir, Paloma, esto hay que terminarlo, ¿no? Eso que yo también sentí, a lo mejor él también lo notó y él dijo, uff, la matrona ha cambiado el tono, ya parece como que hay impaciencia en que la niña nazca, ¿no? Entonces él, a lo mejor, pensó en el hospital, ¿no? Y le preguntó a la matrona, eh, oye, habría que ir al hospital, y la matrona pues le dijo, no, el hospital, estos ya son los pujos finales, o al sea, hospital lo que le van a hacer es que puje a lo mejor pujos dirigidos, y la matrona sí dijo, y luego me lo dijo a mí, que si no hubiera funcionado, entre comillas, ahí en el cuarto de baño, que ya lo siguiente era hacer pujos en la cama, como si estuviera en el hospital, pujos tumbadas, en litotomía, ¿no?, con pujos dirigidos en apnea, tal, y que pues eso hubiera sido la la opción paso.
1: Y, sí vamos que tenían todavía recursos porque no es que se estuviera torciendo es que se estaba alargando claro, y sobre todo que... era
0: por mí porque yo iba a estar cansada eh, yo creo que ellas temían que yo ya me cansara demasiado y entonces pues no pudiera tener ese último esfuerzo de, de empujar no sí,
1: sí. Jo, hay partos de todas las maneras verdad es una pasada
0: <ríe> y ahora muy... yo te digo ahora cada vez que voy al cuarto de baño <ríe> como que me viene eh, es muy bonito porque como que me viene mi parto, ¿no? Me lo recuerdo casi todos los días porque fue en un sitio. Estás en, que en voy ese espacio todos los días.
1: Y, y queda la energía en las paredes, ¿no? De alguna manera. Sí sí sí, sí,
0: sí, sí. Y veo muchas veces a mi hija gateando por allí y yo le digo: Pues aquí aquí naciste tú. <risa>
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta Planetaparto podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.